0: Hola, soy Gaby Piccoli y estamos en el episodio 3 de este ciclo de podcast que se llama Explorando la Noche. Si te perdiste los otros dos, bueno, solamente tenés que ingresar y ver de qué se tratan. Compartimos un poco de teoría, información acerca de cómo a través de la mentalidad cuántica podemos expandir nuestra conciencia en nuestra vida cotidiana y además brindo en cada episodio un montón de mini ejercicios y una meditación final para que puedas conectarte. ¿Con qué? Con lo que pasa y está más allá de lo que percibís habitualmente. Esta vida, para vos, tanto como para mí, a nivel humano, es la única. ¿No crees que llegó la hora de sacudir todas esas ideas preestablecidas que puedan resultar tal vez falsas o por lo menos obsoletas en este momento y comenzar a correr el riesgo de saber qué sucede si realizas las prácticas? Simplemente no se te dará tiempo si no practicas nada nuevo vas a sentir esa, ese espacio donde las cosas son aburridas pero bueno, siempre la decisión está en cada uno de nosotros este mes de septiembre representa una gran oportunidad para mover el foco valorar qué es lo que hemos recibido y sentir que estamos viviendo como en estado de gracia. Este capítulo 3, además de tener tips y una práctica final, lo central que voy a desarrollar es cómo unir el alma y la mente. El ser humano posee una fuerza enorme, a veces llamada también energía psíquica. Cualquiera posee capacidades mágicas o como lo quieras llamar pero están profundamente bloqueados por la separación entre la mente y el alma resulta que no tenemos que ir muy lejos para que se revelen nuestros recursos internos y nuestras capacidades potenciales lo sorprendente está muy cerca es más, adentro tuyo solamente que muchas veces no sabemos prestarle atención como sabes, esto es un, una charla entre los textos de Selam Badin en su libro El Susurro de la Madrugada y mis aportes. Espero que te sea de mucha utilidad. Y si querés escuchar el material anterior, podés escucharlo en arroba .pureza en pureza de hogar o en RSS Radio Comunicativa, que nos da espacio para que sucedan cosas nuevas y diferentes en cada uno de nosotros. Comenzamos. Bien, te cuento que el alma viene al mundo como si fuera un niño... ...extendiendo con credulidad... ...sus pequeñas manos... ...así comienza... ...ese capítulo... ...donde habla... ...Selam de la unión del alma y la mente... ...pero vamos a analizar un poquito... ...por qué dice que el alma... ...viene extendiendo con credulidad... ...¿qué es eso? Dentro de... ...lo que puedo compartir... ...el alma en cada uno de nosotros cuando se mete dentro del cuerpo cuando da la posibilidad de que se origine un cuerpo, un humano ya tiene una misión y un crédito para desarrollar esa misión de eso básicamente vamos a hablar hoy pero ¿por qué muchas veces nos sentimos desconectados que somos solamente humanos? ¿Por qué si estamos conectados con el alma hay esfuerzo? La respuesta es que no estamos conectados con el alma, estamos conectados con nuestros propios deseos, con los deseos del humano y desconectados de lo que en realidad vinimos a hacer. Porque cuando comenzamos a hacer lo que vinimos a hacer, las oportunidades se acercan y se sincronizan a nosotros sin el menor esfuerzo vamos a ver caminos alternativos para abrir una nueva vinculación con la posibilidad de que nuestra misión y nuestra persona comiencen a trabajar juntas. Te cuento algo, en el mundo humano se crea a través de la energía mental algo que se llama péndulos, si querés, en la bibliografía de Selam podés profundizar en este tema. ¿Qué son los péndulos? Los péndulos son estructuras reales de información energética. La energía mental es tangible. No puede desaparecer sin dejar rastro. Es decir, si sos fanático de algo y después te calmas. Ese, esa emisión mental generó energía y esa energía se acumuló en un lugar cuya resonancia es similar, ¿no? como pasión sin razón. ¿okay? Cuando un grupo de personas comienza a pensar en una dirección, sus ondas de pensamiento se superponen sobre las otras y crean esas estructuras invisibles en un océano de energía es decir que los péndulos son estructuras reales y como son estructuras reales de energía lo que consumen es energía y lo hacen a través de la atención irracional de cada uno de nosotros por ejemplo un péndulo puede ser la pareja ...donde la gente no se pregunta por qué... ...pero a veces sufre porque no lo tiene... ...o la vivienda propia... ...o tener una misión... ...o ser padres... ...o la comida... ...o el dinero... ...o los autos... ...todo lo que te imagines... ...que de pronto se, te enciende la necesidad en la mente... ...aunque después indagas un poco... ...y no entendés por qué... ...estás trabajando en pos de conseguir eso... Eso es un péndulo de energía. Bien, desde el principio para este capítulo vamos a acordar que todo lo consciente lo vamos a relacionar con la mente y todo lo inconsciente con el alma, solo para este capítulo. Para más facilidad y utilidad práctica debemos aclarar solo una pequeña y reducida parte de la cuestión sobre el alma bastará con trazar un límite aproximado entre el alma y la mente atribuyendo los sentimientos profundos al alma y los pensamientos a la mente cuando experimentas una sensación de ánimo, de inspiración, de fuerza, de chispa son sensaciones del alma un estado pesado, deprimente también es un estado del alma ¿ok? esto es un tip rápido para que puedas reconocer dentro de tu trabajo semanal cuando la sensación es álmica y cuando la sensación es mental la mente está por completo bajo el poder de los péndulos y sus propias ideas inculcadas por, nos, por, nos, por nosotros mismos y además por otros péndulos Okay, por ejemplo, hay un péndulo que es el miedo Toda la gente que teme brinda energía mental al péndulo del miedo Es el más grande Pero después hay del miedo surgen otros como el poder, las competencias Cada uno de esos tiene como sus propios adeptos Una persona erróneamente determina su lugar en este mundo como un servidor o un dueño Acá estamos abriendo otra categoría, primero dijimos alma, emociones, alma, inconsciente, mente, pensamientos, mente, consciente, todo para seguir este capítulo. Pero ahora agregamos algo dentro de la mente y dentro del alma. Vamos a dividir a los humanos como en dos grandes grupos. Por supuesto que esto no es 100% así, pero solo para seguir este desarrollo. Los que vienen a depredar sí, o a sentirse dueños de todo y los que vienen con ya otra sensación, es como, wow, se me dio la vida, se me dio un don, lo pongo al servicio, estoy agradecido. ¿Ok? Desde el punto de vista del Transurfing, que es esta propuesta de Celan, ninguna de esas posiciones es correcta ni es única. El hombre no es nada, solo es una gota que por un momento se ha desprendido volando del océano. Para ilustrar el nacimiento y la muerte pueden servirnos las salpicaduras de las olas marinas. Una gota, al separarse del océano... No puede sentir la unidad con el océano ni recibir energía de él Porque se siente separada del océano Esta gota aislada cree existir por sí sola Y que ella no tiene nada que ver con el océano Pero cuando la gota vuelve a caer en el océano Se da cuenta de su unidad con él La gota y el océano se funden por su esencia son lo mismo es decir, agua una partícula de agua aislada puede adoptar varias formas estamos de acuerdo ¿no? como gota como copo de nieve como un trocito de hielo como nube de vapor varias formas pero la misma esencia la partícula no recuerda y no comprende que ella y el océano son lo mismo de esto estamos hablando. La partícula cree que el océano es olas, espumas, salpicaduras, iceberg, corriente, calma, tempestad. Del mismo modo, le parece que ella misma es una gota o un copo de nieve o una nube de vapor. Le resulta difícil detrás de todas estas exteriorizaciones ver una esencia en común, agua, algo conocido pero muy confuso imperceptiblemente. Eso también nos pasa a nosotros, nos olvidamos de que somos alma, le damos preponderancia al humano, al cuerpo. El alma experimenta una inefable tranquilidad y suprema felicidad ante la sensación de su unidad con el cosmos por eso cuando realmente experimentas plenitud sentís esa conexión con todo es como que de pronto el tiempo se desvanece y todo por unos instantes unos fractales está todo bien la gota ha vuelto al océano y ha recuperado la comprensión de su verdadera esencia ella, la gota es de la misma sustancia que el océano toda la energía del océano pasa a través de la gota qué es lo que recibe uno al alcanzar la iluminación porque la gente habla de iluminarse en realidad la iluminación es cuando estamos disponibles a recibir siguiendo con la analogía de la gota y el océano toda la energía del océano del universo a disposición el individuo no ve la principal diferencia entre él mismo y esa infinitud su energía mental entra en resonancia con la energía del océano es entonces cuando la intención del iluminado se torna idéntica a la intención externa a esa fuerza poderosa e inconcebible que dirige al mundo y mientras el hombre no es consciente de su esencia y de la naturaleza de su identidad con el océano la intención exterior nunca va a estar bajo su poder por eso el esfuerzo, por eso la frustración por eso la desconexión la mente tiene voluntad pero no es capaz de manejar la intención externa. El alma es capaz de sentir su identidad con la intención exterior, pero ella en sí, sin la mente, no la puede llevar a cabo. ¿Será suficiente con que logres la unidad entre el alma y la mente? para estar y sentirte en la meta del iluminado decime si te sentís en este momento que tenés un poco más de foco decime si ya de tanto escuchar algunos textos y comentarios hay un lugar donde podés recordar el eco de tu propio alma porque con este foco claro de vincular el alma a la mente es que se abre y se da paso a lo que se puede llamar magia. Bien, y ahora que posiblemente la conexión con el alma empezó a tomar como otro cuerpo, otra profundidad, vamos a ir agregando algunas cosas más dice Celan en, en algo que en el título de su libro lo llama Vela Mayor del Alma dice las personas se perciben a sí mismas y a las exteriorizaciones del mundo solo en calidad de objetos materiales esto que él afirma creo que es de público conocimiento acá no nos vamos a ocupar del colectivo este, estos podcasts Son para que vos te mires a vos mismo Entonces Tal vez preguntarte ¿Realmente Pasas la mayor parte Del tiempo Percibiendo objetos materiales? Porque si es así No me resulta Poco lógico Que estés alejado de la magia O de la fuerza psíquica O de los llamados milagros todos los objetos materiales tienen una esencia de la información energética común, imposible de comprender con la percepción convencional. Es decir, todo viene de la energía, desde una mochila, una caja, un micrófono, un modem, todo eso viene de una información energética. Es algo que se encuentra en el espacio de las variantes. ¿Te acordás? ¿no? Lo hablamos en el primer capítulo de este podcast. El espacio de la variante es un espacio donde todo es energía. Está todo lo que ya sucedió, todo lo que no sucedió y todo lo inexplorado. Es algo que se encuentra en el espacio de las variantes y lo que determina la actitud de la realización material. El lenguaje de las descripciones abstractas, el que acostumbramos utilizar, solo describe demostraciones exteriores de una entidad de la información energética. Resulta imposible describir esta entidad primordial inequívocamente utilizando el lenguaje de las definiciones mentales. De aquí se origina la multitud de corrientes filosóficas y religiosas. Por ejemplo, si nunca vimos el campo energético del hombre, la mente no permitirá que se descubra a nuestros ojos así sin más, porque este hecho no se ajusta a su plantilla habitual mental. Y si de pronto estás en un lugar y te pareció percibir que la energía de una persona que estaba sentada en el mismo lugar que vos se movía un poquito como si fueran las ondas de calor cuando manejamos y vemos en la ruta y dudás inmediatamente y decís la estoy flasheando te va a ser de mayor difícil acceso a tener una conexión con las percepciones abstractas que son las que vos en realidad estás buscando el, meca el mecanismo de la percepción del mundo circundante sigue siendo hasta ahora un blanco podemos abordar solo sus lados aislados fragmentados por ejemplo con esto va a ser más simple las hormigas nunca vieron las estrellas no han visto ni el sol ni las montañas ni siquiera el bosque simplemente es que su vista está organizada de tal manera que desde el nacimiento tratan solo con objetos cercanos su percepción del mundo circundante se distingue radicalmente de la nuestra que no solamente podemos ver en todas las direcciones sino que podemos ver a través de objetos que nos hagan ver mucho más allá del lugar en donde estamos por ejemplo un telescopio la conciencia del hombre no es un producto perdón la conciencia del hombre es un producto social se basa en las ideas y definiciones de todo lo que nos rodea el alma el subconsciente reside dentro de cada uno de nosotros desde que nacemos el alma humana en este sentido, siempre permanece analfabeta, no contaminada Ella no comprende el lenguaje humano Solo comprende aquello que acostumbramos a considerar como sensaciones Es posible pensar sin palabras Precisamente ese es el lenguaje que comprende el alma Pensar sin palabras lo primario no son las palabras, sino los pensamientos. Las palabras son productos de los pensamientos. Es inútil hablar con el subconsciente en el lenguaje de la mente. El lenguaje del alma lo comprenden todos. Es el idioma de las cosas hechas con amor y ganas siempre que hacemos algo con amor y ganas sentimos que lo tenemos que hacer sabemos que ahí hay un rastro del alma y para cerrar agrego en la etapa inicial cuando los lenguajes del alma y la mente no estaban separados la unidad del alma y la mente se alcanzaba fácilmente. Por eso cuando escuchamos a los griegos, por ejemplo, decimos cómo sabían tantas cosas. Estaban todavía en unidad. No creían en la separación. Más tarde, la mente se entusiasmó con construir la concepción del mundo dentro de los límites de sus determinaciones, lo que la alejaba cada vez más de la comprensión de aquella esencia principal que forma la base de la intención exterior como resultado de colosales esfuerzos intelectuales la mente logró impresionantes éxitos en el mundo tecnológico de la realización material pero perdió todo lo que atañe al espacio no realizado de las variantes está desconectado de ese lugar de lo que todavía no bajó a tierra se alejó demasiado de la comprensión de todo lo relacionado con la intención exterior por eso muchas posiciones del transerfin nos parecen tan increíbles, sin embargo la mente es capaz de recuperar lo perdido para ello tenemos que arreglar la relación entre ellos dos, alma y mente la dificultad está en que el alma a diferencia de la mente no piensa, ella sabe y yo sé que vos sabés de lo que te estoy hablando es muy claro un razonamiento a una sensación de certidumbre mientras que la mente premedita la información obtenida y la pasa por filtros analógicos de la plantilla de su mundi evidencia el alma obtiene los conocimientos directamente desde el campo de información sin ningún tipo de análisis así es como puede dirigirse directamente a la intención así es como los deseos se ejecutan por la atención en la intención bien clara que es que el alma me diga que el alma me guíe. bien ya tenemos como lugares más claros del alma ¿por qué queremos la unidad del alma? porque estamos en septiembre septiembre es el mes 9 y no sé cuándo vos vas a escuchar este podcast pero sirve la información es el mes donde se conecta con la información de nuestra misión del alma entonces todo el especial del mes está dirigido a este a, a esta tarea si querés, en Pureza de Hogar tenemos una, un talismán que se llama Plenitud del Alma, así que si querés acompañarte todo el mes con Plenitud del Alma, ¡genial! porque realmente si te sentís que te falta como es el lenguaje abstracto, lo podés tener por destino, ¿no? Porque la lectura de esos números es como si fuera un password a me quiero acercar un poco más a ese lenguaje que no es de palabras. Bien. Vamos a ir ya ahora un poquito a un espacio donde vamos a hablar más de la magia. Hay un título dentro de este capítulo del libro que se llama el mago dentro de ti y comienza así tu alma lo tiene todo para cumplir tu deseo yo podría cerrar el capítulo acá porque en realidad la pregunta es cuán de acuerdo estás con esto cuánto crees en esto pero con total honestidad sigo tu alma lo tiene todo para cumplir tu deseo ¿Recordás el cuento del mago de Oz? Allí, el inteligente espantapájaros soñaba con conseguir un cerebro. El buen hombre de hojalata quería tener un corazón. El osado león pretendía obtener valentía. Y la chica. Dorothy soñaba con regresar a casa. Todos los protagonistas ya tenían todo lo que querían conseguir. Pero si el mago de Oz les hubiera dicho eso, para ellos tal revelación habría sido demasiado increíble para ser verdad. Por lo tanto, el mago representó para ellos un rito mágico. ¿Alguna vez te pusiste a suponer que lo único que sucede por lo cual en tu vida hay tanto esfuerzo es que no sabes realmente lo que querés no lo que deseas lo que querés en la realidad todo lo que necesitaban el espantapájaros, el león, el hombre de hojalata era tan solo permitirse cada uno a sí mismo tener las cualidades deseadas que ya existían en el alma de cada uno con Dorothy la cosa era un poco más difícil ella necesitaba tener una decisión impecable para poder regresar a su casa el rito mágico la ayudó a obtener la fe absoluta y el viento de la intención la trasladó a su casa yo no soy el mago de os, por lo que no te mostraré los ritos mágicos, sino que simplemente te doy una información. Tenés todo lo necesario, solo te queda ponerlo en uso. Eres capaz de todo, solo que de momento nadie te lo ha dicho. Eso dice Celan. Pero veremos qué lugar correcto hay que ocupar en esta situación, que nada tiene que ver con adueñarte de todo. La determinación de tener depende solo de vos. La determinación de tener esa conexión con tu misión solo depende de vos. Sos capaz de todo, siempre que tengas la claridad de dónde viene la gracia hay que saber poner el pie encima de la propia canción es uno de los errores más grandes de la humanidad confía más en su propio canto que en el canto en este mundo es poco lo que la mente puede hacer sin el alma en cambio Juntas son capaces de todo porque su fusión crea esa fuerza mágica la intención exterior la mente dirige la intención interior y el alma la exterior sin embargo el alma no es capaz de dirigir la intención exterior hacia un objetivo cuando el alma y la mente se mancomunan la intención exterior se torna dirigible y la podés utilizar para conseguir los objetivos marcados por el alma todo lo que a ti te parece difícil de alcanzar hasta irreal realmente es muy difícil de hacer dentro de los límites de las posibilidades que te ofrece la intención interior de la mente el secreto de la felicidad es tan sencillo como el secreto de la desgracia ¿La cosa está en la unidad o en la separación entre el alma y la mente? Para conseguir la unidad del alma y la mente, primero es necesario determinar en qué exactamente debe conseguirse esa unidad. Lo que significa marcar nuestros objetivos. Como norma general, las personas saben con exactitud qué es lo que no quieren pero les resulta difícil formular sus verdaderos deseos. No podemos hablar de ninguna unidad del alma y la mente si ésta se lanza a perseguir espejismos, dinero, autos, vacaciones, no estamos hablando de eso. El alma aspira a otro tipo de cosas. Cuando pensás en tu objetivo es necesario que quites la importancia interior y exterior. No porque el dinero, el auto, las vacaciones, las parejas, la salud sean algo malo de desear. Solamente que no sabemos cuál es tu misión. Y no sabemos para tu misión si estas cosas son relevantes o no. Es como estar definiendo qué tipo de velita le querés poner a tu torta cuando no estás pensando si estás feliz de celebrar tu cumpleaños. El objetivo si es un efecto y te atrae otra vez te atrae por dos razones. Una, porque tenerlo te dará prestigio y otro porque es realmente inaccesible. Si te das cuenta, y paramos acá un poquito, podés preguntarte cuántas cosas en tu vida saliste a conseguir porque te daban prestigio y a su vez tenían algo de inaccesible. Esto es la mente. No son objetivos álmicos. Volver la mente hacia el alma Presta oído a lo que dicta tu alma Baja conscientemente la importancia Que le das a los objetivos mentales Permitite tener Y obtendrás todo lo que le plazca al alma Y para eso Vamos a conectar con ella Antes de dormir Así que te pido Que comiences a respirar Conscientemente, así nos introducimos en la meditación para tu alma. Bien, esta meditación que vamos a realizar ahora Forma parte de un grupo de meditaciones que en mi página, la de Gaby Piccoli.pureza, podés encontrar en una sección que se llama Dulces Inconscientes. Y marcan una, un tono de disponibilidad a hablar de ese lenguaje que hoy estuvimos compartiendo, de ese lenguaje que no es el lenguaje de la mente así que este dulce inconsciente va a tener esa estructura unir el alma y la mente vos podés ponerte ahí en ese modo, en esa intención transformar este momento en un punto y entregarlo al vacío Vamos a suponer que lo estás escuchando ya de noche. Te va a ser muy simple porque es traer todo el día y meterlo en un punto de luz. Pero vamos a suponer que estás escuchándolo por primera vez y no sé, es la tarde o la mañana. Puedes hacer la práctica y pedir que antes de dormir recuerdes esto que hiciste. Es como programar, subir algo a las redes, ¿no? Bueno, esto es igual. Vos podés programar una conexión con tu alma y con tu doble cuántico, aunque sea de día, porque tal vez a la noche sos de aquellas personas que apoyan la cabeza en la almohada y queda dormida enseguida. Así que no sé cuál es el momento, pero lo programás. Y para volver la mente hacia el alma y hacia el despertar, vamos a decir que lo único que queremos es realmente recordar lo que vinimos a hacer. Y para eso reconocer, ojos cerrados, toda la atención a la respiración, que lo único que hace valioso este momento es que podés deshacer. Y de este modo cancelar a través de tu intención todas las interferencias que pusiste consciente o inconscientemente para estar conectados con tu esencia. Acá podés decir tu nombre completo, ¿no? Yo me reconozco como un ser humano en este planeta Tierra con posibilidades de realizar un enlace antes de dormir con el inconsciente de mi propio inconsciente estoy disponible a reducir a un punto de luz todo lo que viví hoy o todo lo que creí vivir asumiendo que todo lo que vi no es todo lo que hubo Me abro a madurar en todos mis planos humanos. Suelto todo y me transformo en una hoja en blanco. Para que todo se origine de la nada mientras duermo. E imagina que este punto blanco sube y sube. Si te es difícil imaginar... Piensa que es un globo que acabas de soltarlo y sube y sube. Y lo ves desaparecer en el infinito. Sin esfuerzo alguno. La nada puede ciertamente hacer uso de su recuerdo, de su propósito para vos. Y solamente comenzar a recordar lo importante de recordar. Mientras te estás quedando dormido vas al espacio de la única causa. El punto ya desapareció. Todos los sueños que fabricaste durante el día se deshicieron, no te preocupes. Ya estás de acuerdo a unirte a la verdad, enfocarte, saber qué es realmente la intención y permitir realizar tu misión, no lo que vos crees que viniste a hacer, sino permitite realizar lo que viniste a hacer. Buen descanso.